0: Wir sind in unserer Reihe und wir machen Fortsetzung. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und was sich dahinter verbirgt, ist ja, dass wir auf die Suche gegangen sind. Gibt es vielleicht Dinge, die uns zum Hintergrund führen, die gar nicht so offensichtlich erkannt sind von uns, die uns aber doch steuern, die aber irgendwie doch einen Platz haben, der ihnen nicht gebührt, dass die unser Handeln beeinflussen, die unsere Anbetung beeinflussen, die all das nehmen, was eigentlich zentral auf Gott ausgerichtet sein sollte. Und heute Morgen mache ich Fortsetzung, das Thema ist schon genannt worden. Und ich will mit euch versuchen, so ein wenig verborgenen, gar nicht mal so offensichtlichen Götzen nachzuspüren. Wenn wir von Finanzen hören, dann fällt es uns leicht zu glauben, dass die Finanzen, das Geld irgendwie die Welt regieren kann. Und wenn die Welt und ich in der Welt bin, dann ist die Ableitung relativ einfach, dass auch ich durch Finanzen oder durch Geld in irgendeiner Form regiert sein könnte. Wir wollen heute Morgen mal ein wenig einen anderen Gedanken aufgreifen. Und schauen, wo liegen vielleicht noch Dinge verborgen, die uns tief führen, aber die wir so offensichtlich gar nicht erkennen würden. Ich teile mit uns dazu eine ganz bekannte Geschichte. Es ist die Geschichte von Jonah, den meisten von uns, so darf ich glaube ich voraussetzen, und vielen seit Kindestagen anvertraut. Wir kennen die Geschichte, ein Mann wird von einem möglichst großen Fisch verschluckt. Die Spekulationen sind vielfältig, was das wohl für ein Fisch gewesen sein muss. Aber es geht mehr um viel mehr in dieser Geschichte. Sie handelt nämlich von tief verwoben, hineingewoben in diese Geschichte von ganz unterschiedlichen Götzen, die Jona im Hintergrund steuern und denen wir heute Morgen auf die Spur kommen wollen. Versteckten Götzen. Diesem Götzen gelingt es sogar, sein Handeln so zu manipulieren, so zu gestalten, dass er glaubt, er diene Gott und er tut eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Gott von ihm will. Wenn wir mit diesem Zugang auf die Texte zugehen, dann kommen wir als erstes natürlich ganz am Anfang des Buches Jona auf die ersten zwei Verse zu. Und schon der erste, ganz sorgfältig gewählte Satz in diesem Buch, er führt uns hinein in eine ganz dramatische, spannungsgeladene Handlung. Das Wort des Herrn erging zu Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Das sind die ersten zwei Verse dieses Buches. Wenn man ein wenig forscht um den Propheten Jona herum, dann weiß er, dass es drei da weiß man, dass es drei zeitgenössische Propheten gab. Das war Jona, das war Amos und das war Hosea. Und alle drei finden wir auch mit einem eigenen Buch in der Bibel abgebildet, beziehungsweise namentlich abgebildet. Aus 2. Könige 14, du darfst es gerne zu Hause nochmal für dich nachlesen, Ab Vers 23, da wird uns berichtet, wie Jona zu Jerobeam, dem damals amtierenden König, ging und er fordert ihm auf, die die Feinde zu vertreiben und das Land wieder zurückzuholen, aus der Hand der Feinde zurückzuerobern und die Grenzen des Landes wieder einzusetzen. Das ist seine Botschaft, mit der er unterwegs ist, auf den König Jerobeam zu. Wir lesen das im 15. Jahr des Amizas, des Sohnes des Joas, des Königs von Juda wurde Jerobeam, der Sohn des joas König über Israel und regierte zu Samaria 41 Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeans, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte. Er stellte wieder her das Gebiet Israels von Hammer bis ans Salzmeer nach dem Wort des Herrn, das durch seinen Knecht Jonah, den Sohn des Amitai, des Propheten von Gott Jaffa, geredet wurde. Also das hatte Jona befohlen. Das war seine Botschaft. Damit war er bis zu diesem Zeitpunkt sichtbar geworden. Er ging zum König und hat gesagt, du sollst die alten Grenzen wieder einsetzen. Du sollst die Feinde verjagen und du sollst den Nationalstaat Israels wieder aufrichten. Das war seine Botschaft bis zu diesem Zeitpunkt. Bis zu dem, was wir jetzt lesen, ist er nie an anderer Stelle in irgendeiner Form in Erscheinung getreten. Und noch einmal, er war der Zeitgenosse der Propheten Amos, des Propheten Amos und des Propheten Hosea. Und wenn wir uns mit denen beschäftigen, dann wissen wir, sie beschäftigen sich wie kein, keine anderen in der Bibel mit sozialen Missständen, mit Korruption, mit, mit Dingen, die einfach nicht gut liefen im Staate Israel. Darf ich das mal so sagen? Das war ihre Botschaft. Sie klagten an, sie sagten, pass mal auf, Jerobean, du übergehst das Recht der Armen, du, du bist niederträchtig, du bist korrupt und all dieses. Aber offensichtlich war das nur das Thema der beiden Propheten Amos und Hosea. Jona, war dafür irgendwie nicht zu haben. Zumindest war das nicht Teil seiner Botschaft. Jonas schiel das Fehlverhalten seines Königs, soll ich sagen, ein Stück weit zu ignorieren. Er verfolgte vor allem, vor allem nationalistische Ziele, in der Hoffnung, dass sein Heimatland in der Region wieder zu alter Macht und zu altem Einfluss kommen würde. Und natürlich, Freunde, vor dem Hintergrund dieses Wissens kann man sich ja leicht vorstellen, dass der gute Mann mehr als fassungslos war. Mehr als fassungslos war, als Gott ausgerechnet mit dem Auftrag, nach Ninive zu gehen, auf ihn zukam. Ninive war die mächtigste Stadt der damals bekannten Welt. Das Zentrum des Assyrischen Reiches. Diese Armee war eine ständige Bedrohung für Israel. Und je stärker Assyrien war, desto schlimmer war es für Israel. Kein Israelit konnte wirklich Interesse daran haben, dass es in irgendeiner Form den Assyrern oder Ninive gut geht. Und jetzt kommt dieser Auftrag ausgerechnet zu einem patriotisch eingestellten Propheten, der nichts anderes als Thema hat, zu sagen, Mann, das Volk soll möglichst wieder in den gefestigten Grenzen und in größtmöglichem Ausmaße stabilisiert sein. Und so ist der Auftrag und zwar nur der, gegen die Stadt zu predigen und ihre Sünden anzuprangern. Aber, so wusste Jona, Gott würde die Menschen doch nicht wahren, wenn er ihnen nicht gleichzeitig auch die Möglichkeit einräumen würde, Buße zu tun, um dieses Strafgericht abzuwenden. Jona wusste das nur zu genau. Und Gott bot hier dem größten Feind seines Volkes Gnade an. Das war aus der Sicht Israels, das war aus der Sicht Jonas keine gute Idee. Und als Überbringer, ich habe es schon gesagt, dieser Nachricht, will Gott ausgerechnet einen patriotisch eingestellten jüdischen Propheten aus. Dem muss irgendwie das Taschenmesser in der Hose ausgeklappt sein. Das war nicht seine Botschaft. Jedenfalls nicht die, die aus dem Herzen kam. Und so entscheidet sich Jonah genau das Gegenteil von dem zu tun, was sein Auftrag ist. Anstatt in östliche Richtung, Richtung Nineveh loszulaufen, macht er sich auf den Weg nach Tharsis, das ist so ziemlich das Entfernteste der damals bekannten Welt, ganz, ganz weit weg westlich, also gerade die entgegengesetzte Richtung von Israel. Sehr viel später erst bekommen wir Anteile der Motive geöffnet, warum Jona so gehandelt hat. Im vierten Kapitel ist das ein wenig äh, entblättert. Jona hatte Angst zu versagen. Gott sandte ihn hier, wie gesagt, in die mächtigste Stadt der damaligen Welt mit ihren Einwohnern und sie sollten auf die Knie gehen, sie sollten Buße tun, das Gericht war angekündigt. Das würde doch nur Hohn und Spott bedeuten, vielleicht sogar am Ende den Tod. Da war wenig Aufsicht auf Erfolg. Und ich glaube, Jonah war ein erfolgverliebter Prophet. Die Assyrer, die waren ein grausames Volk, ich habe es entwickelt. Israel musste Abgaben entrichten, eine Art Schutzgeld, damit sie nicht angegriffen werden. Und Jona sollte nun diese Menschen vor dem Zorn Gottes wahren, und ihm die Chance geben, Gottes Gericht abzuwenden und und damit da auch gleichbedeutend ihm die Chance geben, Israel weiter zu bedrohen. Und als patriotischer Israelit konnte Jona das nicht gutheißen. Und darum versucht er zu fliehen. Er versucht sich hier rauszuziehen. Er ist von irgendetwas in ihm drin gesteuert, dass er das nicht will. Und dieses, was ihn in ihm drin tief steuert, das ist ihm wichtiger als der Gehorsam gegenüber Gott. Aber was steuert ihn hier? Wenn wir uns hineinbegeben in die Fragestellung und versuchen, eine Analyse aufzunehmen, dann, dann ist vielleicht das Erste, ihn steuert ein Stück weit, dass er, ich habe es schon gesagt, erfolgsverliebt ist. Ihm ist der Erfolg, den er als Propheten hat, und er führt ja im Hinterkopf, ich kann ja sagen, was ich will, vielleicht wird Gott sowieso alles anders machen. Ihm ist sein eigener Erfolg und das, das Eintritt, was er sagt, wichtiger als der Gehorsam gegenüber Gott. Und außerdem unterliegt er dem Einfluss von kulturellen Götzen, so will ich mal sagen. Ihm, war die, ihm waren die nationalen Interessen und das Wohlergehen seines seines eigenen Landes wichtiger als der gehorsam Gott gegenüber und wichtiger als der geistliche Zustand Ninives. Und dazu kamen noch religiöse Götzen, Götzen der Selbstgerechtigkeit. Er fühlte sich diesen verruchten, blöden Abschaum dort in Ninive, aber sowas von weit überlegen dass er nicht mal die Spur des Wunsches hatte, die könnten gerettet werden oder sollten oder mögen. Und so war Jonah in einer Mischung unterwegs, wo seine persönlichen Vorlieben, seine religiösen und auch kulturellen Götzen sich zu so einer giftigen, toxischen Mischung vermischt hat, verschmolzen hatten, dass er sich dieser selber gar nicht bewusst war. Und es brachte ihn dazu, gegen Gott aufzustehen. Es brachte ihn dazu, Dinge völlig falsch einzuordnen. Es brachte ihn dazu, gegen Gott und seine Leiter und was auch immer zu rebellieren, nur weil da so eine toxische Mischung in ihm entstand, mit seinen Überzeugungen, mit seinen Sichtweisen, mit seinen Kulturen, mit dem, was er für richtig hielt, dass er, wo er doch gleichzeitig so stolz war, Gott zu dienen, genau das Gegenteil von dem tat, was Gott eigentlich von ihm wollte. Und so findet er sich. Ich darf das ein wenig abkürzen. Die Geschichte ist ja weitgehend bekannt. Dann irgendwann im Bauch eines Fisches wieder. Vorausgegangen war, dass er natürlich fliehen wollte und an die westliche Welt. Da kam man mit Schiffen und irgendwann entdecken die Seeleute, irgendwas ist hier nicht richtig. Man versucht irgendwie die um hochgehenden Stürme dort zu besänftigen. Jona offenbart sich und sagt, Leute, das muss meine Schuld sein. Ich mache gerade hier was richtig, richtig Falsches. Und so wird er dann ins Meer geworfen. Und Gott sandte ein Fisch, Jona aufzunehmen. Ich lese aus Jona 2, Vers 2. Und Jona betete hier im Fisch zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn. Und er antwortete mir. Verstoßen bin ich von deinem Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Die, die die nichtigen Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will die Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Das ist sein Gebet, nachdem er hier im Bauch des Fisches im Sinne des Wortes durch die Mangel gedreht wurde. Wir dürfen uns so einen Fischbauch wie eine moderne Waschmaschine vorstellen, nur dass sie nicht so Soft-Touch-Programme hat. Da wird gegurgelt und gespült, ja, da geht's rein und raus. Also er wird im Sinne des Wortes durch die Mangel genommen hier. Aber Jonas sagt hier etwas Bemerkenswertes. Die, die nichtigen Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Und hier müssen wir ein wenig mit dem Text Arbeiten. Wörtlich steht hier, diese Götzenanbeter verspielen ihre Chesed. Chesed ist ein hebräisches Wort für die Liebe Gottes, die den Bund Gottes zum Ausdruck bringt, die erlösende, die bedingungslose Liebe und Gnade Gottes zu den Menschen, die er liebt. Und im Alten Testament wird dieses Wort Chesed eigentlich ausschließlich im Zusammenhang mit Israel verwendet und es beschreibt die Beziehung der Liebe Gottes die Gott seinem Volk unverdient aus Gnade anbietet und gibt. Und als Jonah nun hier im Bauch des Fisches sitzt, da realisiert er, dass diese Götzenanbeter ihre eigene, so heißt es hier ja wörtlich, ihre eigene Chesed, also ihre eigene Gnade bei Gott verspielen. Was wird ihm hier sichtbar? Ich denke, ich muss euch das ein wenig öffnen, damit ihr die Dimension erfasst. Was hier passiert ist, wie ein Blitz muss ihn die Erkenntnis getroffen haben, Gottes Gnade gilt nicht nur mir und denen, denen ich sie anvertrauen würde, sondern Gottes Gnade gilt auch denen, die die Götzenanbeter sind, diesen Götzenanbeter. Auch ihnen gilt Gottes Gnade. Er realisiert hier erstmalig offensichtlich, dass Gottes Chesed auch für die ist, von denen er meint, die hätten es nicht verdient. Die, die keinen Anspruch auf Gnade hätten. Und so erkennt er hier etwas in der Tiefe und sein Gebet drückt das aus. Und weil er das erkannt hat, kann er später auch sagen, Gott allein kann retten. Und er erkennt hier, Errettung ist nicht nur für eine bestimmte Rasse. Oder eine bestimmte Gesellschaftsschicht. Oder irgendwie für fromme Menschen, die es in besonderer Weise verdient oder Anspruch darauf hätten. Oder zumindest mehr Anspruch als gottlose Menschen. Erlösung beruht nicht auf unseren Fähigkeiten. Und keiner hat sie verdient. Der Einzige, der uns retten kann, ist Gott. Das ist die tiefe Erkenntnis von Jonah hier im Bauch. Und das Gebet verrät, dass er hier was gelernt hat. Noch einmal die Frage, warum hat Jonah so große Schwierigkeiten, das vorher zu sehen? Gottes Absichten und Pläne zu verstehen. Und die Antwort ist, er konnte es nicht verstehen, weil da in ihm drin, ich darf es mal im Kontext unserer Predigtreihe sagen, Götzen waren Dinge, die Platz genommen hatten, die ihn beeinflussten in seinem Denken und in seinen Gedanken und Sinnen. In seinem eigenen Götzendienst, hatte Jonah nicht nur Angst vor Versagen und dass er nicht erfolgreich sein würde, sondern auch sein religiöser Stolz und sein leidenschaftlicher Patriotismus hatte sich zu so einer tödlichen Einheit und Mischung verbunden, dass er für die Gnade Gottes, die auch anderen Menschen gilt und gelten sollte, blind geworden war. Und in seiner Verblendung wollte er nun nicht, dass dieser Genuss der Gnade auch für andere schmeckbar war, obwohl sie es doch dringend nötig hatten. Stattdessen wünschte er sich, den Tod der Assyrer. Und Freunde, was lehrt uns das? Übertriebener Stolz auf die eigene Rasse. Übertriebener und Stolz oder kulturelle Selbstüberschätzung. Sie laufen der guten Nachricht aber sowas von zu entgegen. Sie stehen der Gnade Gottes sowas von entgegen. Diese Kräfte schließen sich gegenseitig aus. Das eine blockiert das andere. Kulturelle Selbstüberschätzung und auch Überheblichkeit in Bezug auf unsere Rasse. Und das sage ich uns Deutschen mit allem Bewusstsein. Sie schließen uns aus von der Gnade Gottes. Und wir Menschen, wir neigen dazu, selbstgerecht anzunehmen. Die Besonderheit unserer eigenen Kultur und unserer eigenen gesellschaftlichen Klasse sei den anderen aber sowas von überlegen. Leute, es ist noch keine 100 Jahre her, da sind Menschen ausgezogen aus Deutschland mit dem Schlachtruf, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Bilden wir uns nicht ein, das sei schon alles wieder weg. Aber das Evangelium verbietet diese Einstellung. Wir können das an einem Streit zwischen Paulus und Petrus sehen, den wir im zweiten, Brief des, im zweiten Kapitel des Galaterbriefes lesen können. Der jüdische Apostel Petrus, er war so im Glauben erzogen worden, dass es mal ganz grundsätzlich falsch ist oder ungeistlich ist, wenn man mit Heiden zusammen essen würde. In der damaligen Kultur war das noch ein wenig anders zu bewerten als heute. Da war gemeinsames Essen gleichberechtigt äh, bzw. ein Synonym dafür, ich bin mit allem einverstanden, was du machst. Aber Paulus, als er das mitbekam, dass Petrus nicht mit anderen, mit Heiden essen wollte, die aus heidnischen Völkern stammte, da stellt er ihn zur Rede und was wirft er ihm vor? Er wirft ihm Rassismus vor. Und interessant ist dabei, was für ein Vorwurf hier oder wie der Vorwurf formuliert wird. Er sagt nicht, du warst dich gegen das oder er sagt nicht, du das. Ich muss noch mal anfangen. Er sagt nicht, du hältst dich nicht an das Gebot gegen Rassismus. Vielmehr spricht er davon, dass er nicht der Wahrheit des Evangeliums gemäß handelt. Und was können wir denn aus diesem Tatbestand ableiten? Wenn jemand Rassenvorurteile hat, so Paulus, dann bedeutet dies, dass dieses die gute Nachricht von Gott leugnet. Dass nämlich Gott alle Menschen retten will, gleichgültig aus welchem Volk und aus welcher Rasse und wo immer sie herkommen und wo immer sie hingehören. Und er sagt, Petrus, wir sind alle nur aus Gnade gerettet und wir sind nicht eindeutig besser, ob wir nun aus jüdischer Wurzel stammen oder nicht. Und Leute, lasst uns das tief tief begreifen, was hier gesagt ist. Im Bauch des Fisches, wie gesagt, hat Jonah nun Zeit, darüber nachzudenken, was sein Fehler war und wie er zunächst abgelehnt hat, das zu tun, was Gottes Auftrag an ihn war. Jonah erkennt jetzt hier, ich habe es eben ausgeführt, die eigentliche Bedeutung von Gnade, Erlösung ist ein Geschenk, das allen Menschen aus Gnade angeboten ist und deshalb auch für jedermann zugänglich. Und als ihm das klar wird, als dieser kulturelle Götze, lass es mich mal so sagen, keine Macht mehr über ihn hat, das genau ist der Moment, wo der Fisch ihn wieder ausspuckt und sagt, Jupp, du hast deine Mangel gehabt, du hast deine Lektion gelernt. Und jetzt bekommt Jona eine zweite Chance. Schauen wir weiter. Das Wort des Herrn erging ein zweites Mal an Jona. Er sagte zu ihm, ich lese jetzt Jona, Kapitel 3, geh nach niniveh der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Diesmal, so lesen wir, gehorchte Jona dem Herrn und ging nach niniveh Die Stadt war ungeheuer groß, man brauchte drei Tage, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und niniveh ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung nun auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, reiche wie Arme, legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Und Gott sah dies. Er sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm Leid, sie zu vernichten und er führte seine Drohung nicht aus. Dies gefiel Jonah gar nicht und er wurde zornig. Und jetzt beginnt der Teil der Geschichte, den manche gar nicht so kennen. Wenn wir, wie gesagt, die Geschichte von Jona aufrufen, dann fällt uns als erstes der Fisch ein. Gott sandte nun Jona erneut nach Ninive, und diesmal hat er doch tatsächlich gehorcht. In der Stadt angekommen, predigt er und zu unserer aller Überraschung reagieren die Menschen dort in Ninive. Sie erkennen, dass ihr Verhalten falsch ist und sie beschließen, ihr Leben zu ändern. Und manche von ihnen sagten vielleicht, vielleicht lässt Gott sich umstimmen und sie haben die anderen angesteckt. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Und dann kehrte die Stadt von ihrem bösen Wege ab und hörte auf, Unrecht zu tun, so lesen wir in Jonah 3, Vers 8. Gott hatte Mitleid. Und Freunde, an dieser Stelle finde ich eine Sache mal ganz grundsätzlich interessant. Wir haben überhaupt keinen Hinweis darauf, dass die Bewohner zu Ninive hier in irgendeiner Form den jüdischen Glauben angenommen hätten. Oder dass sie sich an den Glauben des Gottes Israels gehängt hätten. Nichts davon. Aber dennoch führt Gott sein Gericht nicht aus. Warum? Weil er sich viel mehr sehnt nach Gnade und Errettung als nach Strafe und Gericht. So ist unser Gott, Leute. Und jetzt sollte man doch irgendwie hoffen, vermuten, glauben, wünschen, dass diese coole Geschichte irgendwie jetzt zu Ende geht dass sie in ihr Ende mündet, so nach dem Motto und Jona kehrte zurück mit großer Freude und Jubellied auf dem Lippen in sein Land zurück. Und dann schließen wir das Kapitel bei Jona 3, Vers 11. Aber die Geschichte geht weiter und sie endet hier nicht. Als Jona seinen größten Erfolg hätte feiern können, da kommt eine ganz entsetzliche Wendung in das Geschehen rein. Er sagte, ach Herr, Jonah 4, kannst mitlesen, Verse 2 und 3. Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Ich lese noch eine moderneren Übersetzung. Darum wollte ich auch nach Spanien fliehen. Manchmal den Eindruck, wir Deutschen fliehen auch gerne nach Spanien. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und voller Erbarmen. Du hast Geduld und deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du andruhst, das tut dir hinterher wieder leid. Deshalb nimm am besten mein Leben. Sterben will ich. Sterben ist alles besser als weiterleben. Das ist eine moderne Übersetzung. Ich habe da nichts dazu getan. Hallo? Jona, hast du den Schuss gehört? Hier zeigt Jona endlich, wie es in ihm drin aussieht. Ich wusste es, sagt er. Ich wusste es, dass du mein herziger Gott bist. Nee, ich hab's doch gewusst. Du bist ein Gott, der schnell vergibt. Der immer gern rettet. Du bist unendlich geduldig. Ich wusste von Anfang an, ich kann mich auf dich nicht verlassen. Ich stelle mich da rein und ich würde was sagen. Und ich kann mich auf dich nicht verlassen. Und deshalb bin ich schon von Anfang an davon gelaufen. Ich hätte es doch ahnen können. Ich habe es ja auch geahnt. Wenn es einen Gott gibt wie dich, den muss ich nur in die Nähe von Sündern bringen. Und sofort hast du ein weiches Herz. Na klar. Logo. Und jedes Anzeichen von Reue kann ich sofort umstimmen. Und jetzt hast du ihn doch tatsächlich vergeben. Hey Gott, ich habe genug von dir. Ich kündige. Du kannst mir das Leben nehmen. Ich bin fertig mit dir. In der ganzen Bibel gibt es keine erstaunlichere Rede als diese Leute. Selbst in der antiken Literatur findet sich nichts Vergleichbares. Aber hier zeigt sich der, der, der Götze von Jonah unverhüllt und offenbar mit seinem ganzen Abscheu vor dieser Rasse und Nation. Jonah hasste das assyrische Volk abgrundtief. Dass Gott bereit war, diesem Volk zu vergeben, war für Jonah schlimmer als alles, was er sich vorstellen konnte. Ja, er hatte sich bereit erklärt. Er hatte ja seine Lektion gelernt. Er hatte sich bereit erklärt, er geht dahin. Aber er hatte sich bereit erklärt, dem also richtig die Meinung zu sagen. Der schleppte nicht nur eine, sondern gleich vier Apfelsinkisten hinter sich her und er baute sich da auf und hat gesagt, er werde das Gericht Gottes hören, noch 40 Tage und hier ist ein Trümmerhaufen. Ich kenne genügend Leute, die so in der Fußgängerzone unterwegs sind. Entgegenschreien, ihr geht alle verloren. Dazu hatte er sich bereit erklärt. Aber lieben? Ha, Gott, auf welchem Planeten bist du denn unterwegs? Das sind die Assyrer. Er wollte nicht, dass sie gerettet wurden. Und er wollte auch nicht, dass sie die Gnade Gottes empfingen. An Jonas Beispiel sehen wir vortrefflich folgendes, Leute: Es können Welten zwischen unserem verstandesmäßigen Übereinstimmen mit Gottes Wahrheiten liegen dem, was in der Tiefe unseres Herzens sich wirklich abspielt. Da können Welten zwischenliegen, dass wir sagen, ja, Gott hat alle Menschen lieb, aber ich weiß genau, wen diese Liebe nicht treffen sollte. Der Weg zwischen Wahrheit, die man erkennt, wenn man durch manche Mangel genommen ist, und dass das tatsächlich in der Tiefe mein Denken und Fühlen meines Herzens verändert hat, das ist ein weiter Weg und das ist ein großer Unterschied, Leute. Und Jona unterliegt im wesentlichen Bereichen seines Herzens immer noch der Herrscher seiner Götzen. Die Wirkung der Götzen hatte Jonas Denken so verzerrt, bis hinein in seine Gefühlswelt, wer ein wenig das nochmal nachlesen mag, es sind ja nur wenige Kapitel, diese Geschichte, der wird entdecken, dass Gott mit ihm anfängt zu reden. Und er sagt, hey, meinst du, dass es okay, dass du zornig bist? Und schaut mal, wie verblendet die Gefühlswelt, die Empfindungswelt von Jona ist. Er sagt, ich habe ein Recht darauf, zornig zu sein. Der Leser, der das hier wahrnimmt, der fragt sich, sag mal, Jona, hast du den Verstand verloren? Es gibt kaum einen Menschen, der nicht gut findet, dass es einen allmächtigen, liebevollen, geduldigen, und gnädigen Gott gibt. Aber wenn die Macht und das Ansehen des eigenen Lebens, des eigenen Volkes zum wichtigsten Wert geworden ist, dann wird alles, was dem zuwiderläuft, als falsch empfunden. Und in den Augen von Jonas Götzen war es falsch, dass Israels Feind aufgrund von Gottes Liebe nicht vernichtet wurde. Und so kann der Einfluss eines Götzen einen Menschen dazu bringen, dass er Gutes schlecht nennt und Schlechtes gut heißt. Und an der Stelle könnten wir die Geschichte aufblättern und vielfältig hineingreifen. Ich erinnere an die wenigen Jahrzehnte zurück, wo wir ein System der Apartheid in Südafrika hatten. Das ist ja geschichtlich, wenn man da einsteigen würde, geht es ja zurück auf die, auf die Buren, die in dieses Land kommen, die ihre, ihr, das Verlassen Europas und das in in wie soll ich sagen, im Besitz nehmen Südafrikas, das haben sie geistlich, vor geistlichen Hintergründen gedeutet. Sie haben ihren Auszug als Exodus verstanden, so wie das Volk Israel ausgezogen ist, so ziehen sie jetzt aus. Und sie erobern ein neues Land, sie nehmen ein neues Land ein. Und sie waren ein zutiefst religiöses Volk oder Volksgemeinschaft. Und sie sind unterwegs und sie haben Kriege und sie töten und sie metzeln und sie bringen die Zulus um und weiß ich wen alles. Die Bewohner des Landes und alles wird geistlich gedeutet. Gutes wird schlecht und Böses wird gut geheißen. Warum hatte Jona allen Lebensmut verloren? Er hatte das Gefühl, sein Leben ist sinnlos. Nur wer sein Leben als sinnlos betrachtet, der hat auch keinen Mut mehr weiterzuleben. Die Freiheit seines Volkes, das war für Jona das Wichtigste. Es ist eigentlich nichts daran auszusetzen, dass jemand mit einem gewissen Respekt und auch Stolz oder auch mit dem Wunsch, dass es seinem eigenen Volk gut geht, unterwegs ist. Aber wenn dieser Wunsch zum Mittelpunkt des Lebens wird, dann ist ein Problem da. Und deshalb befindet er auch so einen abgrundtiefen Hass auf die Assyrer. Er ist wütend, oder soll ich sagen, sein Götze in ihm ist wütend, weil die Assyrer nicht getötet werden. Dieser sein Götze, der das in ihm tief fordert, der ihn tief treibt, antreibt, der ist nicht zufriedengestellt und darüber wird er gesteuert. Und darüber richtet sich sein Zorn jetzt auch noch gegen Gott. Jonas abgöttische Liebe zu seinem eigenen Land und seine fromme Selbstgerechtigkeit verdrängte in seiner Seele alle Barmherzigkeit für die große Stadt und für die Völker da draußen. Und Leute, Gott ist und war anders. Seine Worte an Jona schließen mit der Gegenüberstellung von Jona und Gott selbst. Er hatte Jona gebeten, vorübergehend sein bequemes Leben aufzugeben und seine Geborgenheit aufzugeben, auf seine, sein Zuhause zu verzichten und in, der, in Liebe einem Volk zu dienen, das ihm vielleicht Schaden zufügen mag und könnte. Zuerst weigert sich jona und dann geht er, aber ohne jegliches Mitgefühl. Gott sagt ihm das, kannst du nachlesen. Er sagt, Du hattest zwar kein Mitleid mit dieser Stadt, doch mir tun die Menschen und die Tiere leid. Ich lese es noch mal aus einer anderen Perspektive. Mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht zu unterscheiden wissen und dazu noch das viele Vieh. Mir sollten die nicht leid tun. Und Gott brachte hier zum Ausdruck, dass er dieses Böse, diese gewalttätige Stadt so liebte, wie er sich es eigentlich auch von Jona gewünscht hätte. Und Freunde, damit blätter ich eine weitere, eine größere Dimension auf. Jahrhunderte später kommt jemand, der seinen überraschten, überraschten Zuhörern erklärt, dass er der wahre Jona ist. Als Jesus auf diese Erde kam. Da ließ er das denkbar beste Leben hinter sich, um einem Volk zu dienen, das ihm nicht nur vielleicht Schaden zufügen würde, sondern das ihn mit Sicherheit foltern und umbringen würde. Und um sie zu retten, reicht es nicht, ihn zu predigen und eine Tagesweit hinein in die große Stadt zu gehen. Er musste für sie sterben. Und während alle davon ausgehen, dass der erste Jonah tot war, als er drei Tage im Bauch des Fisches war, starb Jesus wirklich, stand aber nach drei Tagen wieder auf von den Toten. Das meint Jesus, wenn er in Matthäus 12, Vers 39 sagt, Wunder, dass am Propheten Jonah geschah. Er vergleicht sich selber als den wahren Jonah mit der Geschichte, die hier passiert und sich vor unseren Augen abbildet. Jahrhunderte später stellt sich ein Mann als wahrer Jona vor. Und ich weiß nicht, ob es euch je aufgefallen ist, dass das Buch Jona mit einer Frage endet. Mit der Frage, die wir eben schon gelesen haben. Und mir sollte nicht diese große Stadt Nineveh leid tun? In der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können. Und dazu noch, dass viele Vieh. Gott will was von Jona wissen. Das ist seine letzte, finale Frage in diesem Buch. Und das, was hier mitschwingt in dieser Frage ist, Jona, solltest du sie nicht genauso lieben wie ich? Solltest, sollten sie dir nicht genauso wertvoll sein wie mich? Willst du deine Selbstbezogenheit und dein, dein Götzendienst, das, was sich tief drin, du hast zwar die Erkenntnis, aber tief drin steuert dich dann noch was anderes? Tief drin ist da eine andere Überzeugung. Tief drin ist da eine tiefe Selbstgerechtigkeit. Tief drin ist da eine Überlegenheit. Ja, wir Deutschen, wir sind viel ordentlicher. Wir sind viel besser, wenn wir was erkannt haben. Wir sind das Land der Reformation. Was sollen wir von anderen lernen? Andere Kulturen, wenn die Gottesdienstweise immer nur laut, die schreien immer nur. Leute, schiebt das nicht so weit weg. Willst du nicht deine Selbstbezogenheit? Willst du nicht deinen Götzendienst aufgeben und anfangen, für mich und für andere zu leben? Interessant ist, wenn man mit der Literatur arbeitet, hier auf die Antwort von Jonah warten wir bis heute. Das Buch endet nämlich an dieser Stelle. Es endet mit dieser Frage. Und trotzdem glaube ich, dass das Ende dieser Gesamtgeschichte wunderschön und auch irgendwie befriedigend ist. Ich glaube nämlich, wir brauchen uns um Jona keine Sorgen zu machen. Ob er die Wahrheit am Ende erkannt hat, ob er sein Verhalten bereut hat, ob er sein Leben geändert hat, ob er sein Denken verändert hat. Ich glaube, das daraus ableiten zu können, wo sollten wir das sonst wissen? Wie hätten wir sonst von dieser Geschichte, wie hätten wir sonst von diesem Dialog zwischen Jona und Gott erfahren sollen, wenn Jona sie nicht selber erzählt hätte? Und hätte er die Geschichte weiter erzählt, wenn er irgendwie fürchterlich schlecht dabei wettgekommen wäre? Ich meine nicht. Ich glaube, er hat seine Lektion gelernt. Er hat die Geschichte weiter erzählt als ein Mann, dessen Herz von der Gnade Gottes zutiefst berührt und verändert worden war. Nicht nur im Kopf, ja klar, Gott ist für alle gestorben. Sondern in seinem Herzen war diese Gleichgültigkeit, war dieser tiefe Hass, war diese Überlegenheit, die er spürte, diese Selbstgerechtigkeit, die sich da abbildete. Sie war verändert und sie war getauscht in die tiefe Liebe für Verlorene. Ein Mann, dessen Herz von der Gnade Gottes zutiefst berührt und verändert war. Bleibt die Frage, warum steht denn die Antwort, Jona, nicht im Buch? Und ich glaube, und ich will es mal mit einem Bild deutlich machen, was ich hier abgebildet sehe und ich nehme diesen Gedanken auf. Ich glaube, es ist deshalb, weil der Heilige Geist den Pfeil des liebevollen Vorwurfs, der hier in dieser Frage formuliert ist, so auf Jonas Herz richtet. Und dann geht dieser Pfeil los und er wird abgeschossen. Gott selber schießt diesen Pfeil des liebevollen Vorwurfs auf Jona ab. Aber noch bevor der Pfeil ihn treffen kann, da verschwindet Jona von der Bühne und wir als Leser stehen jetzt anstatt von Jona an dieser Stelle. Und der Pfeil kommt auf uns zu. Und Gottes Frage richtet sich direkt an uns. Und vor diesem Hintergrund sind wir alle Jonas. Willst du dein Denken nicht ändern? Willst du nicht zwischen dem, was du verstandesmäßig erkannt hast und in dem, was dich in der Tiefe immer noch überheblich sein lässt, wenn du andere Völker, andere Kulturen, wenn du andere spirituelle Form, wenn du andere Form des Gottesdienstes erlebst, willst du das nicht aufgeben? Der Pfeil trifft am Ende uns. Und wir sind oft so in unserem von Götzen beherrschten Denken gefangen, dass uns Menschen nicht interessieren, die anders sind, die in den großen Städten oder in unserer eigenen Familie leben und Insbesondere bei denen, bei denen es uns ausgesprochen schwerfällt, sie zu lieben. Und Freunde, sind wir bereit, uns verändern zu lassen, so wie Jonah am Ende Veränderung erfahren hat? Das ist die Frage, die ich final uns stelle. Räumen wir diese, unsere religiösen, unsere kulturellen, unsere auf dem ersten Blick gar nicht so sichtbaren, unter dem Deckmantel des, des verstandesmäßigen Erkennens, Versteckten Götzen auf und lass sie heute Morgen, lass es dem Heiligen Geist gelingen, dass er da aufräumt und dass wir rausgehen hier mit einem Herzen, das verlorene Abgrundtief liebt. Wir haben dieses Lied gesungen: Mein ganzes Leben gebe ich dir. In dieser Zeit und in Reaktion auf diese, dieses Lied kam Axel mit einem prophetischen Impuls zu mir und er sagte: Menschen sind heute Morgen hier im Raum, die Gott ruft in eine Berufung hinein, dass sie ihr Leben geben in tiefer, besonderer Weise als Verkündiger für das Reich Gottes und als Botschafter in Christi statt, die genau diese Botschaft aufnehmen, von der ich heute Morgen gesprochen habe, zu den Verlorenen zu gehen und zu sagen, ihr seid geliebt. Ihr seid geliebt, nicht weniger geliebt als ich oder irgendein anderer, weil Gnade ist für alle da. Amen. Amen. Ich bitte, dass das Lopas-Team nach vorne kommt. Wir wollen diesen Gottesdienst mit einer Zeit der Reaktion beschließen, wo ich dich herausrufe, wo ich dich ermutige, Gott dein Herz hinzuhalten, dass du sagst, veränder mich Gott in der Tiefe. Und ich würde mir wünschen, wir singen dieses Lied noch einmal, mein ganzes Leben gebe ich dir. Aber bevor wir dieses Lied noch einmal hören und vielleicht den Inhalt auch zu unserem Gebet machen. Möchte ich fragen heute Morgen. Möchte fragen, ist jemand hier, der diesen Gott, von dem ich hier geredet habe, noch überhaupt nicht kennt? Der überhaupt nicht weiß, dass es da einen Gott gibt, der ihn liebt. Der gar nicht weiß, dass es da einen Gott gibt, der seinen Sohn gesandt hat. Der gestorben ist für deine Schuld und Sünde. Der dir den Weg freigemacht hat über alle Grenzen hinweg. Dass du zum Vater kommen kannst, der dich liebt, wie jeden anderen auch. Unbegrenzt. Nichts ist da, was Gottes Liebe zu dir vergrößern könnte. Er liebt dich immer maximal. Und so frage ich, ist jemand hier vielleicht zum ersten Mal? Und er erkennt, da ist ein Gott, der mich lieb hat. Dann möchte ich dich bitten, zeig mir deine Hand. Mach das, Das ist nichts Verkehrtes. Die Kirche wird dich feiern dafür. Ist jemand da heute Morgen, der sagt, das ist meine Situation? Ich erkenne an diesem Morgen, das, ich erkenne an diesem Morgen, dass ein Gott, der mich liebt und der mich zurückruft in sein Vaterhaus, der mich zurückruft in die Beziehung zu ihm. Dann zeig mir deine Hand. Dankeschön, vielen Dank. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da, der sagt, das ist genau mein Punkt. Ich erkenne, Gott liebt mich und ich will zu ihm. Und ich frage weiter, vielleicht bist du irgendwie berührt von dem, was der Heilige Geist heute Morgen hier wirkt. Und du sagst, ja, also so ganz frei kann ich mich auch nicht machen von dem. Dass ich zwar verstandesmäßig verstehe, Gott ist ein Gott für alle. Aber ich wüsste auch Menschen zu benennen, die eigentlich was anderes verdient haben. Fühlst du dich an irgendeiner Stelle überführt von frommer Selbstgerechtigkeit, von Dingen, die dich tief steuern, die dir die Sicht verblenden darauf, dass Gott alle Menschen liebt genauso wie dich in gleicher Weise? Wenn dem so ist, dann lade ich dich einfach ein, mit mir aufzustehen, denn mir ging es so. Ich habe mich selber erkannt in dieser Predigt. Und ich habe gesagt, Gott, vergib mir. Wo ich aus frommer Überheblichkeit oder wo ich glaubte, dass irgendein kultureller Vorteil darin liegt, dass ich deutsch bin, mit Menschen umgegangen bin, mich ihnen überlegen fühlte, einfach nur, weil Dinge mein Leben zeichnen, für die ich überhaupt nichts kann. Ich habe nichts getan dafür, dass ich in Deutschland geboren bin. Ich habe nichts getan dafür, dass ich in einem System aufwachse, das medizinisch weit überlegen ist. Ich habe nichts getan dafür, dass ich Bildung habe, zu den anderen nicht mal ansatzweise Zugang haben. Und ich habe gesagt, Gott, ich will nicht stolz sein darauf. Und wenn du dich darin erkennst, dann lade ich dich ein, mit mir aufzustehen und einfach Gott das zu geben, was ihm gehört. Amen.